0: E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta com o nosso Fobcast, episódio 3, episódio de hoje teremos a Gabriela apresentando o tema Soul Estruturado, mais um da série Soul que nós criamos, né? a série Soul que não tem nada a ver com Blues, nem com Soul americano. Né? então pode ser que seja. Não é o caso. Então, bom dia, bom dia pessoal, bom dia Gabi. Bom dia
1: professor, hoje nós vamos falar sobre a estrutura do comércio exterior, né? que deu uma mudada agora com a criação desse Superministério ministério da economia que foi criado na presente gestão.
0: Bem, e também temos aqui as nossas amiguinhas também uh, do nosso grupo. Uh, olá Joyce, bom dia.
2: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso episódio de hoje aqui do podcast. Bom dia, Viane.
3: Bom dia a todos e Rebeca também está aqui com a gente. Olá, gente.
0: Bom dia. Beleza, então tudo certo. Vamos lá, Gabi, continuando aí com, com o tema de hoje.
1: Os órgãos estruturais do comércio exterior, antes dessa mudança, derivavam de dois ministérios. O Ministério da Fazenda, que era responsável pela política econômica, e o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior, o famoso MNIC que é encarregado, que era no caso, encarregado formal formular, executar e avaliar políticas públicas para aumentar o desempenho do parque industrial brasileiro, do comércio exterior e auxiliava na melhoria dos serviços prestados ao consumidor. Num artigo que vamos disponibilizar no site da faculdade, tem uma estrutura de como funcionava o comércio exterior brasileiro, vocês podem dar uma verificada. O primeiro órgão é o Banco Central do Brasil, o BACEN que é uma autarquia federal descentralizada da administração pública. O bacen atua regulando a quantidade de moedas estrangeiras que entram no país. Esta é a regulamentação que ocorre no regulamento do mercado de câmbio e capitais internacionais. Os pagamentos em moedas estrangeiras também devem passar por um banco autorizado pelo bacen. Além do controle de moedas estrangeiras, o bacen é responsável também pelo controle da inflação estabilizando preços e ajustando a quantidade da moeda na economia.
2: É, Gabi, é importante a gente destacar em relação ao Banco Central, que é uma das principais autoridades monetárias, né? E aí ele tem atividades que estão relacionadas diretamente com o comércio exterior, que é isso que a Gabi acabou de falar, é, definindo, por exemplo, qual o regime de câmbio, se é o câmbio flutuante, ou o câmbio flutuante sujo, como é o caso
1: brasileiro, né?
2: O que é o câmbio flutuante sujo? Veremos nos próximos episódios. A gente vai ter um episódio aqui exclusivamente tratando de câmbio e aí vou deixar vocês aguardando, curiosas a respeito do que seria isso. Mas o Banco Central ele tem então essas atividades que estão relacionadas diretamente e vão impactar diretamente na atividade do comércio exterior incentivando importações ou incentivando exportações e ele tem também atividades relacionadas à nossa política econômica, especificamente a nossa política monetária, que também vão dar um ambiente macroeconômico no qual o comércio pode ser incentivado ou desincentivado. Então, essa questão da inflação que Gabi falou agora, né? colocar o regime de metas de inflação e todos os relatórios enfim, que estão ligados a o alcance ou não dessa meta, também estão relacionados ao comércio exterior, ao nível de investimentos que o Brasil atrai ou deixa de atrair, dentro dessa lógica né, de qual o ambiente macroeconômico que estamos proporcionando aos investidores, a quem está fazendo negócios no Brasil.
1: Bom, o segundo órgão é a Secretaria da Receita Federal, a SRF, que está vinculada à Ministério da Fazenda. Ela atuava na assim, Receita de controle fiscal e aplicando tributos as mercadorias que entravam no país, além do controle aduaneiro e do fluxo de caixa. O outro órgão é a Secretaria de Comércio Exterior, a CICETS, que é um órgão bastante importante, que dela derivavam cinco departamentos. Era atribuída diversas funções, como participar das negociações de acordos comerciais internacionais do governo brasileiro, promover a cultura exportadoras, anuir operações de exportação e importação, entre outros. O primeiro departamento, é o DCEX, Departamento de Operações de Comércio Exterior, que, é responsável, que era responsável por gerenciar o sistema de comércio exterior brasileiro, além de ajudar na promoção das exportações. Algumas de suas funções eram desenvolver, executar e acompanhar políticas e programas de operacionalização do comércio exterior, fiscalizar preços, pesos, medidas, classificação, qualidades e tipos declarados nas operações de exportação e importação, Diretamente ou em articulação com outros órgãos governamentais, respeitar as competências das repartições aduaneiras, entre outras. O Departamento de Negociações Internacionais, o DIMT, coordenava basicamente as negociações internacionais. O Departamento de Defesa Comercial, o DECOM, é responsável por auxiliar as empresas brasileiras em processos instaurados no exterior além de combater o comércio desleal. O Departamento de Planejamento e Desenvolvimento do Comércio Exterior, o DECLA, ou Departamento de Estatística e Apoio à Exportação, DERACS, analisava e coletava estatísticas, além de sistematizar os dados, e desenvolver e realizar políticas públicas de comércio exterior o Decoi Departamento de Competitividade no Comércio Exterior ele abrangia a coordenação geral de normas e facilitação de comércio e a coordenação geral de competitividade exportadora o quarto órgão é a Comércio a Câmara do Comércio Exterior era o, o órgão mais importante diretamente ligado ao Presidente da República e o segundo ministério responsável é o MD. Por isso, ela parece vinculado a ele. A como é que se funcionava como uma ordem geral. Os seguintes ministérios que também fazem parte do Conselho são das Relações Exteriores, da Fazenda, dos Transportes, Portos e Aviação Civil, da Agricultura Pecuária e Abastecimento, do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e o Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. É o órgão de deliberação superior e final responsável por definir os procedimentos e posicionamentos do comércio exterior brasileiro. Entre algumas das suas competências estão fixar as alíquotas dos impostos de exportação respeitadas condições estabelecidas no Decreto da Lei número 1578 e opinar sobre política de frete e transportes internacionais, portuários e aeroportuários e de fronteiras?
0: Bem, a gente pode ver que dentro do que a Gabi está colocando, a gente tem, tinha uma estrutura bastante bem definida e bem delineada em termos de comércio exterior. Né? Então, a gente tinha a CAMEX estabelecendo todas as questões macroeconômicas e objetivos finais do comércio exterior no Brasil, e obviamente faz parte desse processo que a, que a Joyce explicou para a gente. De, Desenvolvimento econômico, estabilidade econômica, cambial e macroeconômica. Então o comércio exterior tem uma função muito forte nessa estabilização é, econômica. Né? E dentro daquele tripé macroeconômico que foi criado na década de 90, a entrada de divisas através da exportação é extremamente importante para o Brasil. Então, hoje, antigamente a gente tinha toda essa estrutura que a Gabi falou, sendo a CAMEX esse órgão maior estratégico, e, os órgãos, e aí os órgãos de execução dentro do Ministério do Desenvolvimento e dos Comércio e, obviamente, do Banco Central também, cada um cuidando da sua parte, digamos assim. Então, o MD cuidando de toda a parte negocial, de promoção comercial, né? e alguns controles também. E outra parte, o Banco Central cuidando de toda a parte cambial, que, como a Joyce falou, a gente vai ter um programa só sobre câmbio. E também a Secretaria da Receita Federal, através do Ministério da Fazenda, fazendo todo o controle burocrático e aduaneiro é, do dia a dia de quem move aí a balança do comércio exterior. Então, assim, a gente tinha uma estrutura que já vinha aí há alguns anos, né? então tem pelo menos uns 14, 15 anos que essa estrutura já estava assim, ou mais até, acho que desde a década de 90. De repente, a gente tem uma mudança grande, que é o que vai ser discutido aqui também, mais a posteriori. Mas muito bem, vamos lá, Gabi.
1: Dentro desses órgãos que nós conversamos sobre, existe o sistema de controle de câmbio do Banco Central. Dentro do SISBACEN possui uma ferramenta chamada de Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, que uma de suas funções é garantir que o sistema financeiro não entre em colapso, evitando crise. Qualquer financiamento deve ser registrado no SCR, por isso tem uma conexão direta com os exportadores e importadores. Outro sistema é o Sistema Integrado de Comércio Exterior, o SISCOMEX. É um sistema de informações e registro de dados. O Portal Único de Comércio Exterior faz parte do comex. Ele foi criado para facilitar o processo de exportação e importação.
3: É,
0: então, assim, a gente tem um, dois sub, subsistemas, dois sistemas e vários subsistemas dentro desses sistemas, que fazem todo o controle de importação e exportação. Então, aduaneiramente, a gente está falando do comex, né? então, todo o processo de, de importação e exportação é feito nesse sistema do comex e agora, através do Portal Único, é a maneira de criar uma unicidade em relação a, a, aos procedimentos, e aí no futuro, principalmente, em relação aos órgãos anuentes, né, na importação. E, do outro lado, o controle cambial através do SISVACEM, que faz todo o controle de, de, de compra e venda de moeda, além disso, do controle de investimentos externos, e, e todo esse esse macroambiente necessário para que o VACEM faça todo o... o a sistemática de câmbio funcionar e, obviamente, tem uma função primordial que é evitar crises através do sistema financeiro para que os bancos aí não, não, não façam nenhum tipo de traquinagem e aí é, fazer com que o Banco Central tenha um controle maior desses bancos as suas é, necessidades regulatórias.
1: Pois é, esses órgãos apresentados, eles serviam para integrar a cadeia de comércio exterior brasileiro além de facilitar os trâmites das exportações e importações e esses ministérios que eram responsáveis por coordenar os procedimentos relacionados ao comércio exterior foram extintos com a criação do Super-Ministério da economia e as novas secretarias descentralizam toda a integração já formulada e adquirida ao longo dos anos a nova estrutura do comércio exterior vai contar com uma secretaria especial do comércio exterior e assuntos internacionais que tem diversas funções e uma das suas uma das suas seguintes atribuições são dirigir-se para entender e coordenar as atividades das secretarias e demais unidades que integram a sua estrutura e orientar-lhe a atuação. Dentro dessa secretaria vão ter diversas outras secretarias para coordenar o sistema de comércio exterior. Ela vai ser composta por três secretarias principais, que é a Secretaria Executiva da Câmara do Comércio Exterior, Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais e a Secretaria de Comércio Exterior. A primeira que vamos falar é a SECAMEX, que é a Secretaria Executiva da Câmara de Comércio Exterior. Ela adquiriu funções que anteriormente pertencia ao Comércio. Ela é composta por dois departamentos, o Departamento de Estratégia Comercial e o Departamento de Investimentos Estrangeiros. O primeiro departamento vai ficar responsável por coordenar as alterações temporárias e permanentes referentes à tarifa externa comum. Além de outra função, é de organizar os métodos de inserir o Brasil no cenário internacional do comércio. O segundo departamento de investimentos estrangeiros tem a função de conduzir e fiscalizar os investimentos estrangeiros no Brasil. A segunda secretaria, a Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais, é composta por três departamentos que incorporam, que incorporam funções antes exercidas pelos distintos MF e MD. O primeiro departamento de financiamento ao desenvolvimento é responsável por coordenar os assuntos econômicos internacionais ligados ao desenvolvimento, especialmente em meio ambiente e mudanças de clima. Auxilia no posicionamento brasileiro em questões do desenvolvimento internacional além de outras funções, como alavancar o desenvolvimento internacional do país. O segundo departamento é o Departamento de Finanças Internacionais e Cooperação Econômica. O segundo departamento é o Departamento de Finanças Internacionais e Cooperação Econômica, que cuida desde a construção até o funcionamento geral dos trânsitos econômicos externos, tanto multilaterais quanto bilaterais. Este departamento tem função primordial nas engrenagens financeiras do Ministério da Economia, a partir da formulação de estratégias políticas e monetárias do Brasil em âmbito internacional. garante o efetivo planejamento de ações no FMI. O terceiro departamento, o Departamento de Mercados Internacionais, a na Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais como Secretaria Executiva da Comissão de Financiamentos Externos, o COFIEX O departamento, este departamento, avalia planejamentos e pesquisas na área das competências da Secretaria e assuntos econômicos internacionais.
2: É, Gabi, a gente está vendo aqui toda essa parte da mudança estrutural, né? algumas secretarias que são modificadas em termos de nome, são complexificadas, são subdivididas em outras secretarias, mas que na verdade acabam tendo funções de uma estrutura que já existia antes e como o Bianot já apontou, e é importante a gente reforçar, que funcionava bem, né? Ah, um comentário especial a respeito do Departamento de Investimentos Estrangeiros é que ah, quando a gente observa enquanto qual a funcionalidade, né, como é que esse instrumento, qual a função dele, como é que ele funciona, a gente observa que a condução e fiscalização de investimentos estrangeiros no Brasil é uma iniciativa-chave, né, é fundamental. Agora, um problema que a gente pode ver com relação a isso é que
1: não adianta a gente
2: ter a ferramenta, mas não utilizar ela de modo adequado. O que, é que eu estou querendo dizer em relação a isso? Ah, o investimento estrangeiro é um pouco uma faca de dois gumes, né? Vai depender muito de como o país conduz essa essa variável. Então, por exemplo, a China tem oferecido muitos investimentos estrangeiros na América Latina, na África. A gente conhece investimentos em infraestrutura e num formato muito diferente do que a gente conhecia antes em relação aos investimentos ou aos recursos que a gente buscava junto ao FMI, enfim. As contrapartidas da China em relação ao financiamento, elas são bem diferentes, né? Não tem muita intromissão na nossa política econômica, enfim. Então, a própria China é também um exemplo de condução de investimento estrangeiro de um, de um modo muito benéfico para o desenvolvimento do país investimento estrangeiro na China sempre teve atrelado a compromissos, por exemplo, de transferência tecnológica, coisa que no Brasil historicamente não acontece. Alguns investimentos no Brasil também estão sendo voltados para a questão da terra, então a gente está passando por um processo muito grave de estrangeirização de terras, o que, enfim, dificulta o acesso à terra, encarece e utiliza a própria terra como um ativo especulativo, né? Então, muito cuidado com essa questão do investimento estrangeiro, porque, é, à medida que ela é conduzida de um modo que é, verifique os interesses do país, a gente vai ter isso como um benefício. Mas, por outro lado, também, o investimento estrangeiro ele pode ter um caráter mais especulativo, enfim. Então, a, o departamento em si ele é positivo, mas a forma como será conduzido também é importante para a gente.
0: É, é, o que eu já falou é... É excelente, né? Isso vai muito de como o é estruturado dentro do governo e a visão que o governo vai dar a esses investimentos. Então, se vai ser algo muito mais liberal, no sentido de que venham, invistam, deem o dinheiro e a gente está aqui de portas abertas, né? Ou se vai ser algo mais estruturado, se vai ter metas estabelecidas, se o compromisso desse investidor vai ser maior com o país ou não, né? Porque muitas vezes você tem... É, situações em que o investidor simplesmente está querendo ter o retorno. Né? Como qualquer investidor, isso é natural, isso faz parte do jogo. No entanto, se eu não estabelecer regras é, de contrapartidas e de negócios que tem, sejam perenes no país, esse investimento simplesmente vira hot money e de repente não, não vai ter nenhum retorno social para o Brasil. É, apesar de nós acharmos que somos um país rico, e de fato temos de PIB, somos, é, nós somos aí um país pobre em relação a muitos fatores é, socioeconômicos que a gente está muito distante, de países até com PIBs menores, com economias menos menos intensas. Então, a, a criação desses órgãos, dessas secretarias, são muito bem-vindas, no sentido de que se tem temas que precisam ser melhor trabalhados. Agora, não necessariamente isso passaria pela extinção do modelo anterior. né assim eu Não estou fazendo nenhuma crítica aqui em relação ao que está sendo colocado hoje. O que eu estou querendo ressaltar é que existia uma estrutura que relativamente funcionava e que, e que o mercado conhecia e que os operadores de comércio conheciam e agora a gente não conhece essa estrutura. Né? E aí tem um outro aspecto, que eu quero discutir isso mais na frente, que é a questão da demora do governo também de é, efetivar esses, esses, essas novas secretarias fazendo políticas que estejam sendo... É, atualizadas e, e prospectadas e dados de continuidade, já que você tinha algo que, de certa maneira, é, tinha continuidade.
1: A terceira secretaria é a Secretaria de Condado Exterior, a Csex, que já existia no Antigo Estrutura. Ela manteve algumas funções, porém incorporou novas, como a elaboração de planejamentos referentes políticas públicas dos serviços de do comércio Exterior e estabelecer diretrizes para o segmento das normas propostas. Ela foi dividida entre três departamentos. O primeiro é o Departamento de Inteligência e Estatística do Comércio Exterior. O novo Departamento de Inteligência e Estatísticas foi criado para substituir o antigo DEATS, porém foi mantido a maioria das suas atribuições, tais como sistematizações e análise de dados do Comércio Exterior, elaboração e efetivação de políticas e programas do Comércio Exterior, entre outras. De acordo com a nova técnica, a análise da estrutura da nova Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, foi incorporado diversas atribuições que antes eram de responsabilidade do Departamento de Competitividade Internacional em Comércio e Serviços, pertencentes à extinta SCS, englobando a coordenação de projetos, ações e programas de cooperação internacional destinados ao incrementamento do comércio e dos investimentos recíprocos no setor de serviços. O segundo departamento é o Departamento de Operações e Facilitação do Comércio Exterior, este departamento englobou funções que antes eram atribuídas ao DSEX e DECOL como gerenciar o Sistema de Comércio Exterior Brasileiro o além de ajudar na promoção das exportações, fiscalizar preços, pesos, medidas, classificações, qualidades e tipos declarados nas operações de exportação e importação coordenar as ações referentes ao Acordo sobre Facilitação do Comércio da Organização Mundial do Comércio, dentre outras diversas obrigações O terceiro departamento é o DEINT, que é o Departamento de Negociações Internacionais, que já existia na estrutura anterior. Neste departamento não houve muitas mudanças. Diversas de suas tarefas foram mantidas como, como as diretrizes das negociações internacionais, apoiar a indústria brasileira em relações em barreiras comerciais externas aos produtos brasileiros e as iniciativas facilitadoras e de convergência regulatória. O quarto departamento é o Departamento de Defesa Comercial e Interesse Público. As suas atribuições foram conferidas no instinto da Com Foram incorporadas ao Departamento de Defesa, Defesa Comercial e Interesse Público. Adotar medidas de integridade em operação de crédito oficial à exportação com cobertura do SCE e monitorar as atividades relacionadas a esse tema desenvolvidas pela instituição contratada para execução de serviços relacionados ao SCE, além de outras diversas funções. Okay, eu
0: queria falar um pouco sobre esse departamento aí do interesse público. né Como é que é? Gabi, repete aí.
1: Departamento
0: de Defesa Comercial e Interesse Público. Excelente, muito bom o nome. É o seguinte, gente, a gente tem um, um, um problema que tem muito a ver com a, com a nova relação do governo com a sociedade. Quando eles estão falando aí controle maior, com maior transparência, com interesse público, eu não sei muito bem o que é que eles querem dizer com isso, mas é também muito relacionado aquelas operações que foram feitas de empréstimos a países que são criticados pelo novo governo através do seguro de crédito à exportação. Por acaso, esses países acabaram não pagando as suas dívidas com a União, e hoje a gente tem um problema meio sério com relação a seguro de crédito de exportação, principalmente da ABGF, que é a Agência Brasileira de Gestora de Fundos, que era quem fazia os seguros de crédito à exportação para micro e pequenas empresas. Então hoje a gente tem algo em torno de 2 bilhões de dívida desses países que, foram, que tomaram esses empréstimos, e não honraram isso e a União teve que absorver isso aí. Tanto é que o SCE hoje na BGF, ele não está sendo operacionalizado no momento, né, nessa data de hoje. Mas já está sendo estudado a retomada desse seguro, que é extremamente importante para os exportadores, porque dá garantia justamente de pagamento. No entanto, a é contraparte da União. Então, quando a gente fala que a é contraparte da União, gente quer dizer que toda a sociedade brasileira arca com esse custo, né? é um mecanismo importante, isso não é só feito no Brasil, isso é feito, por exemplo, a China faz muito isso, os Estados Unidos também tem seu mecanismo, a Europa também tem seu mecanismo, mas, em especial, é que existiu uma situação em que alguns países não fizeram pagamentos, por acaso eram países alinhados politicamente com o um governo anterior, e aí, hoje o governo cria esse departamento aí de interesse público, mas aí eu fico muito preocupado em relação a esse interesse público. Qual é esse interesse público que o país quer dar? E isso não está muito bem delineado na apresentação. E aí existe um perigo muito grande de que isso novamente seja uma disputa entre visões políticas e não uma visão de desenvolvimento econômico. É, o que é importante também ressaltar, gente, é que esses departamentos, essas estruturas, elas não servem ao governo. Elas servem à sociedade. Então elas têm que ter uma estrutura de planejamento estratégico de médio e longo prazo. Claro que tem que resolver os problemas de amanhã, mas também, em especial, os problemas que vão vir ou que vão desenvolver o país, o Brasil. Então, assim, é importante que a gente tenha uma estrutura continuada que todo mundo conhecia, a gente mudou a estrutura, é sempre bom mudar, é sempre bom oxigenar, mas isso tem que ser mais bem estabelecido em relação a quais são as estratégias que o Brasil vai tomar daqui para frente, em relação com comércio exterior. E, de certa maneira, até o momento, a gente não tem nenhum indicativo. Na verdade, não se fala em comércio exterior há pelo menos cinco meses ou quase seis meses desse governo. Então, assim, é um perigo, porque existe uma guerra comercial hoje, perene, né? ela está presente, Trump lá com a China, é, quebrando quebrando lá o pau, e, obviamente, isso tem a ver com a nossa relação com outros países e com a nossa relação econômica, de como vai ser a nossa corrente de comércio exterior dos próximos 5, 10 anos. Então, não não dá para deixar esse assunto parado. Então, esse problema aí da Previdência acaba sendo algo que toma muita energia do governo e que deixa outros, outros assuntos muito de lado. Então, o país está meio parado em relação a um assunto. A gente virou um país de monotema, né? só de Previdência. E a gente sabe que um país ele não é monotemático. Ele tem temas importantes, a Previdência é importante, a reforma é necessária até certo ponto, mas também tem que se ter a noção de que existe toda uma estrutura que continua funcionando de alguma maneira, mas que precisa de direcionamentos. Essa é, digamos assim, a minha crítica inicial, essa mudança. E
2: complementar isso que o Biano está falando, é... o que ele falou é fundamental, né a gente não consegue enxergar hoje uma linha, uma orientação em relação à política comercial. E a gente sabe que a política comercial ela é fundamental, não apenas do ponto de vista econômico, né, mas ela também traz efeitos do ponto de vista do Brasil como um player internacional, né? A gente tinha políticas anteriormente é, mais multilaterais, né, numa tentativa de fazer com que o Brasil tivesse o máximo possível e parceiros comerciais na nossa região aqui, fortalecer a América do Sul, a América Latina, fortalecer nosso comércio com a China, com os países africanos e o que a gente percebe hoje, pelo menos o que a gente tem assim de algumas indicações muito rarefeitas, mas é de um, um alinhamento é, basicamente aos Estados Unidos e uma, um esgaçamento de uma estrutura que a gente já tinha construído aqui como na nossa região, né, no nosso comércio regional. Então, isso é um pouco preocupante porque a gente não pode deixar de olhar para os nossos vizinhos aqui. A Argentina está passando por uma crise muito profunda, então isso também acaba afetando o Brasil comercialmente. E eu acho que é fundamental o que Biano falou, assim, não adianta a gente mudar a estrutura, o que é que é essa estrutura que a gente tá falando aqui para vocês hoje, de um modo técnico, né? São os meios, mas a gente precisa ter um objetivo, né? Isso aqui é um instrumento para a gente alcançar algum objetivo, e esse objetivo é que não tá muito bem delineado, pelo menos até o momento. E como o Biano falou, é fundamental, né? Que a gente tá preso a um único tema, e como se esse tema fosse resolver, fosse a chave para a resolução de todos os outros, então através da previdência vamos ter investimentos, vamos deslanchar é, do ponto de vista econômico e não é bem assim, né? não é só a partir de um tema, a economia é muito complexa, eu sempre falo para os meus alunos que é o lençol curto, né? você cobre a cabeça, descobre os pés, cobre os pés, descobre a cabeça, todos os, todas as variáveis tem que ser muito bem calibradas para a gente ter um efeito global. Então não adianta apenas um termo, uma variável e o nosso comércio exterior tá aí meio, meio à deriva,
3: né? Tá muito líquido para gente ainda. Só para acrescentar um pouco desse assunto, eu achei muito é, importante essa visão que tem geral assim do governo com essas novas secretarias e é, o direcionamento que isso pode ter. É, até é, me fez lembrar que teve a formatura de diplomatas é, recentemente e daí o nosso ministro das relações exteriores até comentou que o governo atual tem atuado muito é em relação a outros países as suas políticas externas e até elogiou o nosso presidente mas é uma coisa que a gente não vê tão concretamente quando se volta para o que a gente está discutindo aqui em relação ao comércio é, foram é, estruturadas novas secretarias e departamentos que antes funcionava bem mas assim a gente ainda não está vendo como é que isso vai se desenrolar nesse, nesse novo governo e assim eu espero que tenha um bom desenvolvimento para trazer melhorias no nosso comércio mas exatamente é, não não está sendo tão é, não está sendo tão é, falado e articulado o governo junto com, com todas as secretarias e departamentos. É, eu acho importante essa visão de, de direcionar um pouco para o comércio exterior e sair um pouco dessas outras, desses outros discursos e tal, político, só político e de alinhamento só com o país e tal. É, essa essa volta assim de colocar o Brasil mais alinhado com outros países e tentar abrir mais o comércio com outros parceiros.
0: É, o Brasil ele tem uma função gente e a gente foi criando essa função ao longo de, sei lá, dos últimos 30 anos principalmente após a estabilização econômica de que é uma potência regional o Brasil tem um peso econômico e político grande na região é, isso ficou muito claro aí nos anos dourados aí de, de economia é, pujante e aí ficava fácil de, de se articular né mas esses momentos de crise é que são os momentos de afirmação dessa potência regional né a gente, obviamente, tem um player muito forte no nosso hemisfério, que são os Estados Unidos, e isso é um sumidouro de energia muito grande e acaba tendo um peso muito forte. Que bom que os presidentes aí se dão bem entre eles, né? E nos seus twitters e etc. Mas, em especial, é que a gente precisa ter esse bom relacionamento que é tradicional do Brasil com os Estados Unidos, com o Brasil também assumindo uma postura de de protagonista, por exemplo, no desenvolvimento e na melhoria da economia dos seus vizinhos. Né? Nós não podemos deixar a Argentina de lado. A gente não pode chegar simplesmente e dizer, olha, a Argentina é um problema da Argentina e vamos fazer negócio com quem quer que seja. Não, a Argentina é o nosso maior importador de produtos de valor agregado hoje. Então, se eu deixo esse parceiro de lado, deixo ele sofrendo economicamente, eu também de alguma maneira estou perdendo espaço no comércio internacional. Então esses órgãos eles não estão aí de graça, eles não estão aí para simplesmente carimbar papel e mandar funcionar os comércios, não. Eles estão para justamente articular junto com a nossa diplomacia, junto com o nosso presidente e com outros ministros a maneira de como o Brasil vai se posicionar. Isso Hoje a gente não tem esse posicionamento. Esse posicionamento está muito embarcado na visão política. Isso é natural, isso é essencial também ao meio econômico e político. Mas eu não posso ter simplesmente o discurso sem a ação. E o que falta hoje no Brasil em relação a essa mudança econômica e política que a gente quer dar, a gente, eu digo, a sociedade ao escolher novos representantes, é como vai ser feito isso também. E aí eu vejo que tem um problema tanto sério, quando você agrega tudo isso num ministério só, na figura de um ministro só. E essas figuras de super ministros, tradicionalmente, aí ter repito aqui para a história, geralmente não dá certo. Quando você coloca muitos poderes em uma pessoa só, que é importante a confiança do, do presidente e nos seus ministros, é essencial para a articulação governamental, mas a partir do momento em que você dá muito poderes a um ministro só todos os outros ministérios se sentem de alguma maneira é, sombreados e tudo depende dessa pessoa para que a política se execute. a pessoa pode ser excelente gente eu não tô fazendo nenhum tipo de crítica ao Paulo Guedes em si como teórico como economista eu tô falando que é uma responsabilidade muito grande e essa responsabilidade de certa maneira tem que ser compartilhada porque a pessoa não consegue articular isso é muito simples falta abraço né? então é, essas estruturas novas me deixam um pouco arrepiado, no sentido de que isso está muito concentrado e não se tem nenhuma discussão ampla do que se deveria fazer. Então, então
3: a extensão da UNASUL e agora a gente foi apresentado um novo órgão que é o PROSU que é, a professora Jéssica vai falar um pouquinho sobre isso. É, dentro do que a gente estava comentando agora
2: há pouco, né, da, apesar de não ficar muito claro qual o objetivo final, assim, como é que está organizada a política comercial brasileira, a gente não tem ainda muito bem definido, mas temos algumas pistas, e aí algumas pistas que estão muito relacionadas a esse recorte político, o que a gente sabe que é bastante problemático, né? a, muitas vezes a China, por exemplo, é criticada por fazer comércio de forma muito pragmática. Né? então A China acaba não olhando se o país é uma ditadura, o que é está que acontecendo, o ponto de vista dos direitos humanos, e ela faz o comércio e pronto, isso é criticado por, por alguns, né? mas é um, um ponto de vista muito pragmático do comércio exterior. O Brasil vinha de uma formatação, como eu falei antes, muito uma plataforma multilateral, né? de ampliar, ao máximo possível as nossas relações comerciais. E isso porque, né? Isso tanto amplia o nosso, nossa capacidade de soft power, né? O nosso, o nosso poder do, de influenciar. Então, isso tem uma, um impacto político do, do nosso posicionamento internacional, mas também tem uma importância muito grande do ponto de vista da nossa pauta exportadora, da diversificação e aí a gente tem que diversificar não só do ponto de vista do produto, né? Apesar de a gente ter passado por um processo amplo de reprimarização desde o governo Lula, Mas é importante é, você ter uma multiplicidade não só de produtos mas também de parceiros comerciais, porque você reduz a dependência. É uma coisa simples, né? Então a gente vinha nesse processo que Vianó também pontuou aqui na América do Sul, especialmente De ter um protagonismo brasileiro Porque nós somos, apesar de, às vezes, parecer que não temos essa consciência Uma liderança regional importante Então, é um pouco preocupante algumas algumas medidas Como, por exemplo, a extinção da ONU Sul, né? E aí se atribui à ONU Sul um papel ideológico forte, como se a Unasul fosse a, a nossa orçal, né? mas não é o caso, a Unasul tinha esse, esse papel político muito forte, mas também um papel econômico, não né? do ponto do nosso comércio. E aí foi distinta a Unasul e foi criada a ProSul, que é o chamado Foro para o Progresso da América do Sul e foi criado é uma iniciativa do Chile, Colômbia, é, temos também o Paraguai, enfim, mas basicamente a partir de Chile, Colômbia e Brasil a gente percebe uma outra formatação e alinhamento ideológico, porque são presidentes, né, que têm esse é, esse recorte mais, vamos dizer assim, mais neoliberal, né? Então, apesar do discurso ser "vamos acabar com o nosso", porque ela tem um forte viés ideológico, e, ao mesmo tempo se cria um outro grupo também é, com base não nos interesses comerciais do Brasil, mas nesses interesses políticos e ideológicos. Então, só para chamar a atenção para esse fato né, de que a política comercial ela deve ser desprovida desses desses interesses meramente ideológicos. Eu só vou fazer comércio com quem pensa como eu. Isso não é assim que funciona, né? E aí a gente tem a, a criação dessa ProSul e junto a isso um enfraquecimento muito forte do Mercosul, inclusive com aquelas primeiras é, falas do Paulo Guedes, de que o Mercosul não importava. Quer dizer, isso tem um impacto forte, né? Quando o Ministro da Economia dá uma declaração dessa, isso tem um impacto forte nos investimentos, no quanto de comércio esse processo de integração regional é capaz de, de fazer. Porque se o Ministro da Economia está dizendo que não tem importância, o que é que os investidores, que que quem está fazendo comércio o exterior vai pensar, não vou colocar não é, meu dinheiro aqui, né? E
0: não é só um ministro, é o superministro. É o
2: ministro. Super... <risos> então, é uma palavra muito forte. É, é algo que. E a gente sabe que a economia se move muito por essas subjetividades, né? O cara dá uma indicação dessa, isso realmente acaba com os negócios. E a Argentina em crise, enfim, a gente sabe que o Mercosul tem uma série de problemas e aqui. Ah, vocês O pessoal estudando integração regional Em relações nacionais E o Biano já estivemos na frente também dessa disciplina E a gente sabe que o Mercosul tem uma série de problemas é, Inclusive do ponto de vista Da estrutura, uma superposição De, de enfim, departamentos Secretarias e etc Que é coisa que a gente poderia discutir Mas ele tem uma importância muito forte Pelo que o Biano falou, de que a Argentina É o nosso principal destino Das nossas manufaturas né? Então tem que ter cuidado também com essa questão né? do que é que
0: nós estamos fazendo com as parcerias que a gente já tinha é, assim tem tem uma questão aí importante é, em relação ao próprio processo industrial né claro que a gente tem que de certa maneira o Brasil historicamente tem um, um uma ligação muito forte com a indústria nacional mas essa indústria nacional ela é muito concentrada em poucas em poucos setores então por exemplo o automobilístico tem um peso muito forte e não deveria ter tanto, porque geralmente a gente, na maioria dos casos, as montadoras aqui no Brasil são montadoras de second movers, ou seja, a gente não recebe as primeiras tecnologias, apesar do polo industrial da gente ser extremamente extenso, mas a gente geralmente recebe a rebarba do que está sendo desenvolvido na Europa e nos Estados Unidos, ou seja, carros de segunda classe, a verdade é essa. E não existe uma pressão, por exemplo, para melhoria tecnológica desses esses veículos. Claro que hoje a gente tem visto cada vez melhor é, e, de certa maneira, por exemplo, ponto de segurança, etc. Parece uma coisa boba o que eu estou falando aqui, mas isso faz parte dessa negociação comercial, no sentido de que, bem, eu lhe dou incentivos para que você fique aqui, mas eu preciso também que você, de certa maneira, qualifique a minha sociedade. Eu preciso que você traga tecnologias que são as melhores tecnologias, porque quando eu trago as melhores tecnologias, eu passo a treinar os melhores profissionais também. Isso tem um ciclo de virtude social muito forte. Né? Então, isso é só um exemplo. A gente vai para as manufaturas de bens básicos, que é uma indústria forte, então, é, minério de ferro, é, aço, tudo isso é importante para o desenvolvimento econômico, mas é extremamente concentrado. Né? Então, se você for olhar, por exemplo, o movimento de Bolsa de Valores no Brasil, é um movimento muito pequeno, a gente está comemorando aí quase 100 mil pontos na Bolsa de, de São Paulo, gente, a Bolsa de Silva Pura já tem mais de 100 mil pontos há pelo menos uns 20 anos. Entendeu? Então, assim, não são coisas que a gente tem que é, parar para pensar que, bem, qual é o potencial real do Brasil, economicamente falando, versus o compromisso que a gente tem com a sociedade brasileira de desenvolver essa economia. Então, assim, a partir do momento que a gente se torna um player econômico importante dentro de uma região a gente também cria compromissos com essa região e a gente não pode deixar esses compromissos de lado porque simplesmente se mudou a visão de que se vê pode se ter esse mesmo compromisso dentro de uma nova visão mas esse papel protagonista do brasil ele é importante inclusive para esses setores que a gente estava falando aqui então os nossos maiores compradores de carros são os nossos parceiros da américa latina não é a china não é os estados unidos não é a europa já então assim não dá para deixar esses processos de integração de lado. Pode-se dinamizar, pode-se. Tem uma discussão maior, claro. Mas, simplesmente deixar isso de lado e criar uma estrutura qualquer para dizer que está fazendo negócio, bem, eu não, não acho que seja esse o melhor caminho para uma economia tão pujante e uma sociedade tão grande como a nossa. Né? Então, é, eu queria mais ou menos finalizar aqui o que eu... Eu queria dizer que a gente precisa, sim, ter estruturas novas, a gente precisa oxigenar, a gente precisa mudar a sociedade, já que foi isso que a sociedade, de certa maneira, nas urnas colocou, mas a gente precisa que isso seja direcionado. Não adianta a gente só querer. A força do querer não tem nada a ver com a força do fazer. Então, a gente precisa agora, já que o governo é novo, já que está tudo novo, transformar essa vontade das urnas em ação, senão a gente vai ficar à deriva na maior parte das nossas posturas econômicas.
1: Bom, como foi debatido, né? o problema novas, o problema não, a incerteza dessas novas estruturas é como vai ser direcionado, como vai ser organizado, como vai ficar mesmo o comércio exterior, porque não está não nada efetivado até agora, a gente está basicamente no escuro sem saber como que vai funcionar, por isso que resolvemos trazer esse tema, das, em relação a estruturas passadas e a nova estrutura que está em até então. Bom, é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, meninas, professores. Bom, gente, qualquer dúvida vocês podem enviar para o e-mail, que é o labcomics.com.br
0: Bem, então vamos se despedir aqui, pessoal. Rebeca?
1: Então, gente, muito obrigada.
2: Continue assistindo, mande suas dúvidas, qualquer coisa a gente vai responder nos
3: próximos episódios. Acompanhe a gente através do Instagram também da Faculdade de Damas. É isso aí, até o próximo episódio. E isso, pessoal, lembrando que
2: o resumo será disponibilizado no site da Faculdade Damas e também o nosso episódio que está no Spotify, nos agregadores e também no site da Faculdade Damas. Agradecemos a sua companhia e até a próxima.